0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Приветствую вас, церковь. В начале нашего размышления на текстом Священного Писания хотел бы задать вам один вопрос. И в частности, этот вопрос касается родителей, у которых есть дети старше трех лет. Почему именно трех, честно говоря, я не знаю. Возможно. Эту планку можно еще больше понизить. Что вы советуете своему ребеночку, когда он, придя из садика, или школы, с прогулки на улице, заявляет вам, что меня обижают, толкают, обзывают? Мы играли с Петей в песочнице, и он ни с того ни с сего ударил меня лопаткой по голове. И что, ты просто стоял? Надо было ему дать сдачу, да. Я сейчас не говорю о людях неверующих, я это слышал и не раз из уст верующих. родителей в той или иной форме, я сам давал такие советы своим детям. Папа, я всегда делюсь с ним, когда он у меня что-то просит, а он со мной не поделился конфетой, или игрушкой, или в конце концов зарядкой от телефона. Ну, раз он так поступает, то в следующий раз и ты с ним не делись. Что подразумевается под подобным ответом? Отомсти ему. И сделай ему неприятно, заставь, помучиться. Но это дети. У нас весь, ведь у взрослых все совсем по-другому, так? Печально, но далеко не всегда так, и чаще всего обиды более крупные и сдача более чувствительная. Для человека естественной реакцией на зло является воздаяние, месть, поставить человека на место, защитить свое эго. Как чаще всего мы реагируем на зло в нашу сторону. Слава Богу! Теперь я научусь долготерпению. Спасибо за такую возможность расти духовно. Ведь через эту ситуацию я смогу проявлять качества, которые присуще Христу. Господи, благослови человека, который причинил мне зло. Спаси его душу. Дай ему покаяние. Как мы реагируем? Если все так всегда реагируют, то я говорю аминь, и мы на этом, в принципе, можем закончить. Не знаю, как у вас, но у меня нередко сначала появляется раздражение, затем не самые хорошие мысли. Потом, если обида, она действительно серьезная, обидевший человек имеет какой-то статус, и ты не можешь ему все это высказать в лицо, то начинает болеть желудок. Дальше начинает болеть голова, потом пропадает сон. Либо ищешь удобного момента, чтобы сказать, ага, вот тебе, вот тебе. Так давайте с вами посмотрим, что говорит Священное Писание по этому поводу, как нам реагировать на зло и что делать, чтобы наша реакция была правильной, то есть библейской. За основание возьмем текст, записанный в послании апостола Павла в, Фессалониках, в церкви в городе Фессалоники. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. Павел пишет. «Смотрите, чтобы кто не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Это Завершающая часть послания, так сказать, последние штрихи, последние наставления церкви в Фессалониках, церкви, которая любит Господа, которая имеет доброе имя среди окружающих ее городов, населенных пунктов. Из всего послания мы видим, что у церкви были вопросы, были различные переживания, в основном они были связаны с возвращением Иисуса Христа за своей церковью, когда Он придет. Да? Что будет с теми, кто не, жда, не дождется, умрет? Как вообще ждать его? Надо ли это делать? Надо ли как-то трудиться? Апостол Павел довольно ясно им отвечает, приводит в пример свой труд, как бы говоря, что любовь к Господу, она будет иметь выражение. Не получится ждать Спасителя и ничего не делать. Также 1 Фессалоникийцам в 5 главе мы читаем с 8 стиха, «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Апостол говорит, что жизнь христианина – это жизнь освящения, это жизнь уподобления Христу в проявлении любви и заботы, друг о друге. В прошлый раз мы читали с вами 14 стих 5 главы, где Павел, обращаясь ко всем членам общины, учит их правильным взаимоотношениям друг с другом. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Получив от Тимофея новость из этой церкви, Павел ясно понимает, что здесь есть. Разные категории людей, которые нуждаются в особой поддержке, чтобы расти духовно. Павел пишет, что бесчинных людей, которые не подчиняются определенному порядку, нужно вразумлять или наставлять, обличать, убеждать в их неправильном отношении к служению Богу. В данном случае... У людей были проблемы с тем, что они неправильно понимали доктрину о втором э, пришествии Господа. Дальше он пишет, что малодушных, нерешительных, боязливых, робких нужно утешать. Что, в общем-то, он и делает в конце 4 главы, говоря о том, что э, те, кто умерли в Господе во время возвращения Христа за своей церковью, они воскреснут прежде. Так что им не о чем беспокоиться, не о чем переживать. И еще одна категория людей, на которых апостол обращает внимание, это слабые. Скорее всего, это новообращенные люди, неутвержденные в истине, которые легко поддаются разного рода ветрам учения или какие-то, возможно, второстепенные моменты, они ставят во главу угла, во главу своего поклонения Господу. Вот таких, Павел пишет, нужно поддерживать. То есть поддержать не в смысле принять то, в чем они убеждены, а подать руку общения, не отдаляться от них, быть рядом, звать на различные служения, общение туда, где звучит истина и здравое учение. И, конечно же, ко всем категориям людей нужно проявлять долготерпение. То есть нужно быть готовым понести бремя другого, где-то смириться, не обращая внимания на какие-то неудобства в общении, на то, что делает мою жизнь не такой как комфортной, как мне хотелось бы. И далее Павел переходит к нашему сегодняшнему тексту. Говорит то, что действительно очень непросто исполнять на практике, в общении друг с другом. Ведь наша ветхая реакция, она... Зачастую совсем другая. Как бы инстинктивно мы говорим, что победитель должен быть только один. Это мое «я». Давайте еще раз прочитаем 15 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». В своем обычном состоянии люди под воздействием греховной природы не склонны к тому, чтобы искать добра, не говоря уже о том, чтобы искать добра в ответ на зло. Хотя вот дети, да, ну, если мы к ребенку подойдем, каждый ребенок знает, что когда ему дают конфету, вот, что нужно сказать? Он вам ответит «спасибо». Вот, это правильно. Но в этом нет ничего необычного, если хотите, христианского. Иисус говорит в Евангелии от Луки в 6 главе, «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают». А вот если вас там бросить этой конфеты, или, ладно, ну, просто не исполнить какое-то обещание, которое, вы, которое вам обещали, это еще даже не очень сильно, это и зло. Очень многим кажется, что в них прям торжествует вот это вот чувство справедливости, и надо обязательно ответить. Такие люди даже могут привести э, как довод вот библейский текст, не сильно вдаваясь в то, э, к чему он был сказан. Смотри, что в Библии написано. Око за око и зуб за зуб. Это значит, я должен тебе отомстить. Но на самом деле Священное Писание, оно не учит мести, но лишь ограничивает распространение зла, ставит конкретные рамки тем, кто ищет воздаяние. Ведь нам часто кажется, если в мою сторону проявят хоть какой-то негатив, сказали одно слово, одно обидное слово, то я теперь просто обязан в ответку запульнуть как минимум десяток нелестных фраз. Ведь задели не просто что-то ненужное, но задели действительно драгоценное мое «я». И потом еще всю неделю, а то и намного дольше буду вспоминать, ты посмотри на него, какой негодяй посмел такое вот сделать в мою сторону. Зная, что человек склонен именно к такой реакции, апостол предупреждает, «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». Он не просто говорит, ну, еще один момент, я забыл вам сказать, не воздавайте злом за зло. Нет, он говорит, смотрите, то есть будьте внимательны, следите за этим. Ведь если мы просто все пустим на самотек, то наша реакция на зло будет неправильной, библейской. Так вот, что нужно для того, чтобы наша реакция на зло была правильной, библейской? Несколько моментов я для себя отметил. Знайте, чему учит Библия. Для этого, как минимум, нужно ее читать. И не просто читать, а с осознанием того, что это святое, авторитетное Слово Божие. Нужно посвящать время для того, чтобы познавать волю Божию из Писания. Надо вникать в Слово. Сделать чтение Писания неотъемлемой частью жизни, каждого дня, важной частью дня. Например, для меня важная часть дня – это обед. Ну, да и вообще, любой прием пищи без этого ну, вот как-то некомфортно себя чувствуешь. Поставьте для себя задачу вот так же кормить свою душу, как вы кормите свое тело свою плоть. Ведь это намного важнее. Псалмопевец в 118-м псалме пишет, «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем». Утверди Слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Божье вразумление, Божьи заповеди отвращают от суеты, они оживляют и помогают нам благоговеть перед Богом. Кормите свою душу библейскими истинами, прививайте ей вкус к священному Писанию. У нас в течение дня очень много времени для различного рода информации, которая не способствует правильному пищеварению для нашего внутреннего человека. Различные ролики, телепередачи, новости, сериалы, сплетни на работе. Какая-то информация для общего развития, как мы ее называем. А для писания остаются какие-то остатки. Ну, а то и так, на лету. Как сказал один брат что духовную жизнь многих христиан, их общение с Богом можно описать двумя словами. Это читнул и «мольнулся». Времени, чтобы действительно спокойно помолиться, не торопясь почитать Писание, его нет. Точнее, оно есть, но в приоритете то, что более ценно для нашей плоти, а не для души. Потому Важно где-то принимать какие-то такие вот радикальные решения. Встал, умылся, и я не буду питать свое тело, пока не напитаю, соответственно, свою душу. Садишься и хотя бы 15-30 минут читаешь Писание, ага, что Господь мне хочет сказать через этот текст, какие здесь заложены, возможно, принципы для моей жизни, что этот текст говорит о Боге, как я могу применять этот текст, помолился об этом, ну а потом уже можно и чашечку кофе или там, тарелочку кашки, кто как привык. Что же мы должны знать на реакции на зло из Священного Писания? Нес несколько текстов я зачитаю. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано око за, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, отхотящего занять у тебя не отвращайся. Римлянам, 12 глава, 17-18-21 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 1 Коринфянам 6.7 И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? 1 Петра 3.9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. На самом деле это противоестественная реакция на зло, но она необходима, чтобы его остановить, победить зло, не дать ему распространяться. Так, первое, мы отметили, что нужно читать, знать, чему учит Библия. А Библия учит тому, чтобы мы зло побеждали добром. Второе, нужно подчиняться Библии. Когда вы читали о той реакции на зло, о которой учит священное писание, были ли у вас такие вот побуждения исполнить это повеление? И чаще всего, когда мы читаем о том, что нужно подставить щеку, накормить врага, искать того, чтобы примириться в ущерб своим интересам, у нас проскакивает мысль о том, что это нереально. Но вот То, что э, нереально, мы чаще всего откладываем на полочку повыше под названием «неисполнимо». И, соответственно, ну, не сильно в этом усердствуем. Почему так? Постарайтесь сейчас вспомнить, хотя бы какого-то одного человека, который делает вашу жизнь не сильно удобной. Почему трудно желать хорошего этому человеку? Проще ходить и повторять, да он такой негодяй, да как он вообще мог так поступить, как таких людей вообще земля носит? Кажется, если я буду желать такому человеку хорошего, если он действительно сделал зло – то это говорит о том, что я что, одобряю его поступок, но совсем нет. Я могу и должен называть зло злом. У меня должна быть правильная реакция на грех. В это же самое время я должен стремиться к тому, чтобы желать благословения человеку. Слово «благословляйте» именно в такой форме глагола, в синодальном переводе – Семь раз использовано в Библии и четыре из них оно произносится по отношению к нашим врагам Матфея 5:44, а я говорю вам любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас Луки 6:28, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 1 Петра 3.9 мы уже читали. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И Римлянам 12.14 Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Бог нас призвал к тому, чтобы мы благословляли врагов. Проклятие всегда лишь усиливает конфликт. Вам что-то сказали, вы ответили, затем последовала реакция на ваш ответ, и как говорят, это может закончиться дракой. Отвечая добром на зло, вы наоборот прерываете вот эту вот цепочку зла. Вам сделали зло, вы не просто не ответили, а ответили добром. И тогда чаще всего этот конфликт заканчивается. А если бы быть до конца честным, то 90% случаев в том зле, которые мы принимаем с чьей-то стороны, есть как минимум и часть нашей собственной вины. 1 Петра, 2 глава, 20 стих, мы читаем, «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу». В этом стихе, Петр использует такой оборот речи, который говорит о том, что он очень сильно сомневается, что, делая добро, люди будут страдать. Но если даже это так, он пишет, что это угодно Богу. Друзья, очень важно не только знать, как относиться к козлу, но и действительно быть послушным в этом Писании. И чтобы в этом преуспевать, важно начать это делать. Важно, как пишет Павел, в другом месте упражняться. Да? Он там писал, упражняйся в благочестии, тренировать, отвечать на зло добром. Даже когда не хочется, но из послушания Христу это нужно делать. Вот тренировка, она действительно полезна и действенна. Такой пример, братья, наверное, меня больше Поймут особенно те, кто хоть немного баловался гантелями, там, штангой. Вот, ведь для того, чтобы поднять вес побольше, нужно, ну, в принципе, хотя бы с чего-нибудь начать. Постепенно, постепенно увеличивать вес. Зато потом, когда вы сможете поднимать то, что для вас казалось нереальным, то, с чего вы начинали, покажется вам ну, совсем пушинкой. Так и с реакцией на зло. Тренируйтесь в том, чтобы делать добро. Возрастайте в том, в этом. И тогда многие моменты, с которыми вы сталкиваетесь, они даже не будут вас напрягать, не будут вам мешать проявлять любовь. В нашем с вами отрывке Павел пишет, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда... Ищите добра и друг другу, и всем. Во-первых, не поддавайтесь эмоциям. Апостол пишет, всегда ищите добра. Не так, что у меня сегодня, ну, вроде бы настроение неплохое, можно не реагировать на злые шуточки. Даже, пожалуй, угощу я братов после служения чашечкой чая. А вот сегодня я совсем не в духе. Держись, каждый, кто пожелает мне хоть как-то усложнить жизнь. Или... Ну, это не просто негативчик, это настоящее зло. Здесь просто нереально сдержаться, не говоря уже о том, чтобы делать добро. Но Павел пишет, всегда ищите добра. Хорошее настроение или плохое, подходящее время или не сильно. Больше, большое это зло или маленькое. Всегда ищите добра, а не поддавайтесь эмоциям. Во-вторых, не проявляйте лицеприятие. Мы часто думаем, вот к этому можно проявить добро, на его негатив. Он мне может быть еще полезен. А вот этому надо пожестче ответить, так, чтобы он надолго запомнил. Или здесь, в церкви, ну, надо как-то себя сдерживать, а на работе ну, они там все неверующие, с ними можно и так, да, в порядке вещей, или наоборот, я на работе уважаемый, и реакция должна быть правильной, сдержанной. Ну а дома я такой, как есть, и буду отвечать на зло по всей строгости закона. Но мы читаем, что нужно искать добра и друг другу, то есть в общении с верующими внутри церкви и всем, это относится и к внешним людям, неверующим, ведь именно проявление любви в ответ на зло, а не месть, будет свидетельствовать о том, что мы дети Божии. 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих, мы читаем, «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Римлянам 5,8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Повторяйте себе Евангелие, чтобы не забывать о своем положении перед Богом. Откровение, 2 глава, 5 стих. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела твои. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Если у вас вообще э, никогда нет там, желания проявлять любовь, смирять свою гордыню, чтобы не воздавать злом за злом, то покайтесь. Возможно, у вас либо нет отношений с Богом, либо то, что в мире, оно настолько проникло в ваше сердце и разум, что делает практически нереальным проявление библейских реакций в вашей жизни. 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих, мы читаем, «Не любите мира ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви, очи. Что для меня важнее, авторитетнее? Почтение со стороны людей, уважение мира, достижение каких-то мирских идеалов или ценностей материальных или еще каких-либо, или отношения с Богом, одобрение со стороны Бога. И третий момент из нашего стиха – это «ищите добра». Буквально гонитесь, преследуйте, ищите, проявляйте в этом усердие. Реакция добра в ответ на зло, она не придет просто по вдохновению. Нужно приложить немало усилий в борьбе со своей гордостью. Еще в начале бытия Господь обращался к Каину, Бытие 4.7. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». В оригинале стоит слово «управляй им». Братья и сестры, у нас есть эта возможность не поддаваться на провокации греха, ведь в нас живет Божий Дух, Дух Христов. Вы помните, что лицо Господне – оно против делающих зло, будь то в ответ или, как нам кажется, ради достижения справедливости. 1 Петра 3.12, мы читаем об этом, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Для меня очень яркий пример – это реакция Маленькой девочки из четвертой книги царств, которую взяли в плен у израильтян, сирияне. Она попала в дом сирийского военачальника, Нимана, который был болен проказой, и служила его жене. Возможно, это люди, которые даже убили ее родителей. Но она вместо зла подсказала вот этому человеку, что в Самаре есть пророк, да, который может помочь ему исцелиться. То есть это действительно э, тот человек, который ответил на зло добро. Вот так первое. Познавайте волю Божию относительно э, реакции на зло из, из священного писания. Второе. Практикуйте, применяйте это на практике. И третье. Доверьте воздаяние Богу. Почему нельзя отвечать злом на зло? Во-первых, потому что, как мы читали, к этому призывает нас Господь. Во-вторых, наша злая реакция мешает нам проявлять наш христианский характер. Также каждый раз, когда мы отвечаем злом на зло, мы говорим Господу «подвинься, я лучше знаю, что нужно делать и как нужно действовать». Это как-то не очень мудро. Ты что-то неправильно оценил, Господи. И еще, когда мы стремимся отомстить или, как мы говорим, восстановить справедливость, наше воздаяние, скорее всего, оно будет неточным. Римлянам, 12 главе, мы читаем с 19 стиха. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщений. Я дам, говорит Господь, Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему голову, на голову горящие уголья. Делайте добро, делайте то, что повелел вам Господь, проявляйте в этом верность Ему, и Он восстановит справедливость именно так, как это нужно, как правильно и в свое время» как это было и в жизни Иосифа, как это было и в жизни Давида, как это было в жизни Иисуса Христа, как это было в жизни многих его последователей, как это было, скорее всего, не раз и в вашей жизни. Писание говорит, что, делая добро, мы собираем горящие уголья на голову нашего врага. Есть несколько мнений, как понимать эти слова. Кто-то говорит, что ответным добром мы сможем устыдить нашего зложелателя, воззвав к его совести. Кто-то говорит о более там, тяжелом наказании со стороны Бога, если мы будем делать добро. Еще есть точка зрения, что горящие угли – это образ покаяния. Как пишут, в Древнем Египте существовал ритуал возложения на голову горящих углей в качестве свидетельства об истинном покаянии. В этом случае горящие угли – это прообраз динамического изменения человеческого ума, происходящего под действием встречного поступка, продиктованного любовью. Как бы там ни было, подражайте в этом Христу, который никогда никому не не сделал зла, который служил людям, исцелял, кормил, но получил в свой адрес неимоверное количество зла. И какой была его реакция? 1 Петра, 2 главе мы читаем. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. И даже будучи прибитым к кресту, он не проклинал, не молил отца о воздаянии, но о прощении» для своих обидчиков. Отвечая добром на зло, живите надеждой, зная, что на небесах Бог приготовил для вас награду, награду незаслуженную вами, но смертью Его Сына Иисуса Христа. 1 Петра, 1 глава, 3, 4 стих. Мы читаем ⁇ Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас ⁇ к Иисуса Христа из мертвых, к живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящегося на небесах для вас. Пусть Господь нас благословит не воздавать злом за зло и всегда быть готовым засвидетельствовать о Христе, отвечая добром не только в общении с братьями внутри церкви, но и в общении с внешними, с людьми неверующими. И делать это не ради своих каких-то меркантильных целей, но ради Господа, а ради Его славы. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы славим Тебя за Твою милость, за Твою доброту, Господи. Славим Тебя, то, что ты, Господи, возлюбил нас еще тогда, когда мы были грешники. Славим Тебя за Духа Святого, которым Ты поселился в наши сердца. Благодарим Тебя, то, что Ты изменяешь, Господь, наши сердца. Благодарим Тебя за новые желания в нашем сердце, Боже. Благослови, чтобы вот эти желания, они также были и у нас в наших делах, Господи. Благослови нам, как верующим людям, иметь правильные реакции в нашей жизни. Более всего, благослови нас иметь правильные реакции на зло. Даруй, чтобы мы могли, Господи, свидетельствовать о Тебе, воздавая людям добром, Господи. Благослови, чтобы было вот это вот переживание душах тех людей, которые делают зло, Боже мой. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа даруй, чтобы вся наша жизнь, она была устремлена к тому, чтобы Тебе воздавать славу, Тебе поклоняться. Славим Тебя наш Господь навеки. Аминь.